0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zur Folge 26 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ich hoffe, ihr seid alle gut im Jahr 2014 angekommen weil es ja vollkommen willkürlich ist, wann wir ein Jahr beginnen lassen oder was wir unter der Länge eines Jahres verstehen. So beginnt das nächste chinesische Kalenderjahr, das Jahr des Holzpferdes, kein Witz, an unserem 31. Januar 2014. Und es wird bis zum 18. Februar 2015 dauern. Das chinesische Jahr des Holzpferdes ist, in unserem Verständnis, also fast drei Wochen länger als ein Jahr. Ich kann auch behaupten, dass das zweite Jahr Viva Britannia mit dieser Folge beginnt, weil es die erste Folge im Jahr 2014 ist. Oder beginnt das zweite Jahr Viva Britannia erst mit der nächsten Folge, weil erst dann zwölf Monate seit der Nullnummer und Folge 1 vergangen sind. Der Einfachheit halber belasse ich es in meinem Sprachgebrauch, aber mal beim Kalenderjahr. Jedenfalls hat für mich und Viva Britannia das Jahr 2014 schon fleißig begonnen. Über einige Neuerungen und Neuigkeiten werde ich aber erst am Ende der Folge berichten. Kommen wir erst einmal zum heutigen Thema. Maße. Was so trocken klingt, dazu habe ich in früheren Episoden schon die eine oder andere launige Andeutung gemacht. Zwar nutzen die Briten im Gegensatz zu den Amerikanern offiziell metrische Maßeinheiten, aber einiges ist im britischen Alltag noch immer anders als auf dem europäischen Kontinent. Da ist von Pine Spear die Rede, Straßenschilder geben die Entfernung in Meilen an, der Kollege sagt, dass er über Weihnachten einen Stone zugenommen hat, und manch älterer Brite redet gelegentlich noch von Schillings. Schauen wir also einmal, was man zum Thema Maße wissen sollte, um als Gast auf der Insel nicht vollkommen verwirrt zu sein. Und zu dem ein oder anderen Thema gibt es auch, wie so häufig, überraschende Geschichten zu entdecken. Als erstes muss ich noch einmal auf das Jahr zurückkommen, beziehungsweise auf Kalender. Ich hatte das krumme englische Steuerjahr ja schon einmal erwähnt, aber bei meinen Recherchen habe ich noch ein paar weitere Details aufgespürt. Daher das Thema jetzt noch einmal im Zusammenhang. Im Mittelalter richtete sich der Kalender in den meisten europäischen Ländern nach religiösen Feiertagen. In Großbritannien begann spätestens seit dem 12. Jahrhundert das Jahr mit dem 25. März. Im Englischen wird dieser Tag Lady Day genannt, im Deutschen die Verkündigung des Herrn oder maria Verkündigung. An diesem Tag wird in der christlichen Kirche dem Moment gedacht, an dem Maria durch einen Engel ihre Schwangerschaft mit Jesus verkündet wurde. Der Lady Day ist einer der vier sogenannten Quarter Days, also Quartalstage. Das sind vier religiöse Feiertage, die jeweils etwa drei Monate auseinander liegen. Zudem liegen sie alle nah an den Sonnenwänden bzw. Tag- und Nachtgleichen. Also an den vier Tagen des Jahres, an denen entweder der Tag maximal lang ist oder die Nacht oder sich Tag und Nacht die Waage halten. Diese astronomisch bedeutsamen Tage eigneten sich schon immer gut, um das Jahr in vier etwa gleich lange Teile zu teilen. Die vier englischen Quarterdays sind im Einzelnen eben der Lady Day am 25. März, dann am 24. Juni der Midsummer Day, an dem übrigens in der Kirche Johannes dem Täufer gedacht wird, dann am 29. September Michael Mass, an dem wird dem Erzengel Michael gedacht, und dann natürlich der 25. Dezember, Christmas. Über Jahrhunderte hinweg wurden auf der Insel die Quarterdays verwendet um die Dauer von Verträgen festzulegen. Mieten, Pachten und Steuern waren an diesen Tagen fällig. Zwischenbilanzen mussten erstellt werden und neue Bedienstete wurden an diesem Tag eingestellt. Damit erklärt sich auch noch einmal die Tradition der Christmas-Boxes am Boxing Day, dem 26. Dezember, die ich in der Weihnachtsfolge erwähnt hatte. Zu dieser Zeit endete ohnehin ein Beschäftigungsquartal für Bedienstete, also gaben die Dienstherren anlässlich Weihnachtens einfach noch etwas auf den Lohn obendrauf. Und der Lady Day eignete sich auch besonders deswegen für die Neuverteilung von Pachtland, weil in der Landwirtschaft Ende März relativ wenig zu tun ist. So hatten die Pächter notfalls Zeit, um mit ihren Familien die eine Pacht aufzugeben und zu ihrem neu gepachteten Stück Land umzusiedeln. 1582 verfügte Papst Gregor dann nicht nur eine Reform des alten julianischen Kalenders, sondern legte den Beginn des Kalenderjahres auch auf den 1. Januar. Das galt aber erst einmal natürlich nur für die Kirche. Die ersten Staaten, die dem Beispiel mit ihren zivilen Kalendern folgten, waren vornehmlich katholische Länder wie Spanien. Das letzte europäische Land, das die gregorianische Kalenderreform vollzog, war übrigens Griechenland im Jahr 1923. In den fast 350 Jahren dazwischen gab es in Europa zwei große parallel existierende Kalendersysteme. Und dazu kamen dann natürlich noch regionale und zeitweilige Varianten, zum Beispiel der französische Revolutionskalender. Einige Länder änderten den offiziellen Jahresbeginn zunächst unabhängig von der Annahme des gregorianischen Kalenders. So legte Schottland den Beginn seines Kalenderjahres bereits im Jahr 1600 auf den 1. Januar, behielt aber auch weiterhin den julianischen Kalender. Erst im Jahr 1752 wechselte Großbritannien als Ganzes auf den gregorianischen Kalender. Bis dahin galt in England und Wales auch immer noch der Lady Day als Beginn des Jahres und damit des Steuerjahres. Zum Kalenderwechsel 1752 lagen julianischer und gregorianischer Kalender bereits elf Tage auseinander. Mit dem Jahr 1800 sollten es dann sogar zwölf Tage sein, weil im alten julianischen Kalender der 29. Februar 1800 als Schalltag existiert hätte, im neuen gregorianischen aber nicht mehr. Die britischen Steuerbehörden und die Landbesitzer wollten wegen der Kalenderumstellung aber nicht auf elf- bzw. zwölf Tage Steuer oder Pacht verzichten. Und so wurde einfach der Beginn des Steuerjahres, 1752 entsprechend um elf Tage auf den 5. April und dann 1800 noch einen Tag weiter auf den 6. April verschoben. Und dabei ist es bis heute geblieben. Auf eine neuerliche Korrektur für das Jahr 1900 hat man dann verzichtet. Das krumme Datum für Steuern und alte Pachtverträge ist aber nicht das einzige Überbleibsel des julianischen Kalenders auf der Insel. In Quorn Valley, einem kleinen Tal in Wales, will man die verlorenen Tage der Kalenderreform bis heute nicht wahrhaben. Und man feiert sowohl Neujahr am 1. Januar als auch En Galan, das alte Neujahr, zwölf Tage später, am 13. Januar. Kinder ziehen dann von Haus zu Haus, singen alte walisische Weisen und die Erwachsenen danken es ihnen mit Süßem und Geld. Na dann, Prost En Galan. Damit aber genug der Kalenderei zum Jahresbeginn. Kommen wir zu dem, das man natürlicherweise mit der Insel und Maßangaben verbindet. Die sogenannten Imperial Units, die Maßeinheiten des britischen Empires. Und da fangen die Probleme schon an. Denn so etwas wie Meilen, Pfunde oder Pinten gibt es schon seit dem Mittelalter, oft unter ähnlichen oder gar gleichen Namen in verschiedenen Ländern und Landstrichen, aber mit unterschiedlichen Bedeutungen und Umrechenregeln. Vor der Französischen Revolution hatte mindestens jedes Land sein eigenes System an Maßeinheiten. Immer wieder gab es Ideen, alle Maßsysteme vollständig auf dem Dezimalsystem aufzubauen oder Maßeinheiten über Ländergrenzen hinweg zu vereinheitlichen. Das hätte einerseits dem internationalen Handel geholfen, andererseits profitierten zu viele geschickte Kaufleute von unterschiedlichen Definitionen der gleichen Einheit. Besonders große Unterschiede zwischen regionalen Definitionen innerhalb von Frankreich sollen sogar mit ein Grund für die französische Revolution gewesen sein. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich ausgerechnet die Franzosen daran machten, ein neues, einheitliches Maßsystem auf Dezimalbasis einzuführen. Sie nahmen dabei auch Kontakt mit den Briten und Amerikanern auf, aber die hatten kein Interesse. Dennoch verbreitete sich das französische Konzept eines metrischen Systems, dem wir heute den Meter, den Liter und das Kilogramm zu verdanken haben, auch dank Napoleon, Anfang des 19. Jahrhunderts in Teilen Europas und der Welt. Aber auch die Briten blieben nicht untätig. Um innerhalb von Großbritannien und dem gesamten Commonwealth für einheitliche Maße zu sorgen, wurde im Jahr 1824 der Weights and Measurements Act verfügt. Ein Gesetz, das die Definition unzähliger Maßeinheiten für das gesamte Reich festlegte. Und diese Einheiten sind es, die man heute im eigentlichen Sinne unter Imperial Units versteht. Der Unterschied ist wichtig, denn die Imperial Units unterscheiden sich manchmal von den gleichnamigen amerikanischen Einheiten. Natürlich haben die britischen Auswanderer nach Amerika auch ihre damaligen Maßeinheiten mitgebracht. Aber nach der Unabhängigkeit der USA von Großbritannien sahen die Amerikaner keine Notwendigkeit, im 19. Jahrhundert irgendwelchen britischen Neudefinitionen zu folgen. Sie entwickelten ihre Maßeinheiten dann unabhängig weiter. Und so kommt es zu einigen Unterschieden. Die amerikanischen Einheiten werden offiziell US-Customary Units genannt. Besonders bei Kochrezepten ist da immer mal wieder wert zu prüfen, ob man ein amerikanisches oder britisches Kochbuch vor sich hat. Wobei die aktuellen britischen Kochbücher mittlerweile auch immer dezimale Einheiten mit angeben. Denn offiziell beginnend im Jahr 1965 hat Großbritannien stufenweise das metrische System eingeführt. Dieser Prozess wird als Metrication oder Metrisierung bezeichnet und sollte eigentlich bis 2010 abgeschlossen sein. Bis dahin liefen Übergangsregelungen, nach denen imperiale und metrische Einheiten parallel verwendet werden durften. Tatsächlich werden fast alle Geschäftsaktivitäten auf der Insel heute mit metrischen Einheiten durchgeführt. Aber an vielen Stellen findet man auch Angaben in beiden Systemen und auch im allgemeinen Sprachgebrauch sind einige ausgewählte Imperial Units nach wie vor sehr häufig. 2007 hat die EU die Übergangszeit für die Umstellung dann auch auf unbestimmte Zeit verlängert, sodass sich an dieser Situation in absehbarer Zeit nichts ändern wird. Gehen wir die wichtigsten Lebensbereiche also einmal durch, damit ihr gewappnet seid. Auf britischen Straßenschildern sind Entfernungen nach wie vor in Meilen und Yards, zu deutsch Schritten, angegeben. Eine Meile sind 1,6 Kilometer und ein Yard sind etwa 90 Zentimeter. Das kann für uns Europäer ein paar interessante psychologische Effekte mit sich bringen. Wenn wir auf einem Straßenschild sehen, dass eine Ausfahrt 5 entfernt ist, assoziieren wir automatisch 5 Kilometer. Und wir wissen aus Erfahrung, wie weit 5 Kilometer sich anfühlen. In Großbritannien kommt uns die Strecke subjektiv sehr lang vor, denn wir fahren ja 5 Meilen, also 8 Kilometer. An der Ausfahrt selbst erleben wir dann aber plötzlich einen umgekehrten Effekt. Da sind, wie in Deutschland, Schilder, die angeben, dass die Ausfahrt 300, 200, 100 Einheiten entfernt ist. Das sind aber 300, 200, 100 Yards. Und die sind um 10% kürzer als unsere Meter. Subjektiv rasen diese Schilder also an uns vorbei. Diese beiden entgegengesetzten Effekte, subjektiv lange Entfernung in Meilen, subjektiv kurze Entfernung in Yards, die konnte ich noch nach Jahren täglichen Autobahnfahrens spüren. Man weiß irgendwann, wie weit sich eine Meile oder 100 Yards anfühlen, aber so ganz wird man den Unterschied im Gefühl nicht los. Die Sache mit den Meilenangaben im Verkehr unterscheidet im Übrigen Großbritannien von Irland. Dort geben die Schilder wie bei uns Kilometer an. Auch das hat mich dann bei Irlandbesuchen wieder verwirrt. Also immer schön aufpassen. Auch die kleineren Längenangaben, Foot, zu deutsch Fuß, und Inch, zu deutsch Zoll, sind noch im Gebrauch. Wie jeder weiß, der sich nur ein wenig mit Typografie oder Dokumentendesign auseinandergesetzt hat, ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern. Das ist auch der Standardrand bei einem Microsoft-Word-Dokument. 12 Zoll sind ein Fuß, also etwa 30 cm. Drei Fuß sind dann ein Yard, also die 90 Zentimeter, und 1760 Yards sind eine Meile. Bei diesen ganzen Längenangaben gibt es nach einer Übereinkunft der Briten und der Amerikaner seit 1959 übrigens nur noch minimale Unterschiede. Täglichen Gebrauch kann man sich also vernachlässigen. Feed begegnet man auf der Insel vor allem in zwei Zusammenhängen. Zum einen kennt eigentlich jeder Brite seine Körpergröße in Fuß und Zoll. Allerdings kennt er sie auch in Zentimetern, denn zum Beispiel der Hausarzt muss Angaben in Krankenakten verpflichtend im metrischen System machen. Der andere Zusammenhang ist für europäische Einwanderer schon etwas komplizierter. Wenn die Größe von Wohnungen oder Häusern nicht ohnehin in der Anzahl der Schlafzimmer angegeben wird, siehe Viva Britannia Folge 2, findet man in Immobilienanzeigen keine Quadratmeter, sondern Quadratfuß. Das sind wiederum etwa 10% weniger als die gleiche Angabe in Quadratmetern. Wenn man das also weiß, kann man sich einigermaßen zurechtfinden. Aber ich garantiere euch, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, werdet ihr es ohnehin wieder nachschlagen. Um mit gleich zwei häufigen Missverständnissen aufzuräumen, noch eine letzte Anmerkung zu Längenmaßen. 20.000 Meilen unter dem Meer ist der deutsche Titel eines bekannten Romans von Jules Verne. Der Titel bezieht sich aber weder auf Meilen noch auf eine Meerestiefe. Sowohl im französischen Titel als auch im englischen ist nicht von 20.000 Meilen die Rede, sondern von 20.000 Leagues, zu deutsch Leugen. Das ist ein altes Maß, das mehrere Seemeilen meint. Die genaue Umrechnung schwankt mal wieder je nach Quelle, irgendwo zwischen 2 und 7 Kilometern. Im Allgemeinen geht man aber von drei Seemeilen, also etwa 5,5 Kilometern aus. Das ist die Entfernung, bis zu der ein mittelgroßer Mensch, der am Strand steht, ein Schiff noch sehen kann, bevor es in dem Horizont verschwindet. Jules Verne geht in seinem Buch von 4 Kilometern pro Läuge aus. Der korrekte metrische Titel seines Romans wäre also 80.000 Kilometer unter dem Meer. Das ist aber mehr als das Sechsfache des Erddurchmessers. Aber Verne meinte damit auch gar keine Tiefe. Die größte Meerestiefe, die er in seinem Roman angibt, sind 16 Kilometer. Stattdessen bezieht sich der Titel auf die Strecke, die Captain Nemo mit seinem U-Boot Nautilus in den Weltmeeren zurücklegt. Also etwa zweimal um die Erde. Alles klar? Wo wir gerade über das Meer sprechen, kommen wir doch mal auf die Maße für Flüssiges. Also so etwas wie Liter. Oder eben Pint. Traditionell wird Bier und Cider auf der Insel nach wie vor in Pints und Half-Pints ausgeschenkt. Und auch Milchpackungen gibt es in Vielfachen von Pints. Ansonsten sind für die Angabe von Volumina durchweg wirklich Liter üblich. Ab und zu sprechen Briten im Zusammenhang mit dem Treibstoffverbrauch von Autos, auch noch von Galonen obwohl an den britischen Tankstellen schon seit 30 Jahren Benzin nur noch in Litern abgegeben wird. Aber manche Bräuche sterben eben langsam. Die Gallone ist auch das alte Ausgangsmaß für das Volumensystem. Eine britische Gallone oder genauer Ale Gallon entspricht 4,5 Litern. Eine Gallone besteht aus 8 Pints und ein Pint aus 20 Flüssigunzen, im Englischen Fluid ounces. Damit hat ein britisches Pint 570 Milliliter und eine britische Flüssigunze 28 Milliliter. Die USA hingegen verwenden eine andere Definition von Gallone, eine Wine Gallon. Diese entspricht nun knapp 3,8 Litern. Damit sind ein amerikanisches Pint auch nur 470 Milliliter. Dafür rechnen die Amerikaner auf ein Pint nicht 20 flüssig Unzen wie die Briten, sondern nur 16, sodass sie am Ende mit 29 Millilitern fast bei den Britischen 28 herauskommen. Na, seht ihr jetzt, warum ein Einheitliches Metrosystem viel praktischer wäre? Aber alles, was man sich für den praktischen Gebrauch merken muss, wenn man auf der Insel ein Pint bestellt, bekommt man deutlich mehr als einen halben Liter. In den USA bekommt man weniger als einen halben Liter. Jetzt fehlt noch das britische Pfund, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zunächst einmal das Gewicht. Wie bei der Körpergröße mit Feet und Inches kennen die meisten Briten auch ihr Körpergewicht nicht nur in Kilogramm, sondern auch in Stones und Pounds. Ein Pfund ist etwas weniger als ein halbes Kilo, genauer gesagt 450 Gramm. Und 14 Pfund also etwa 6,5 Kilo, sind ein Stone. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint ein Stone sehr häufig das zu sein, was Menschen auf der Insel gerne an Gewicht abnehmen möchten. Jedenfalls kann ich mich an diverse entsprechende Aussagen von Kollegen erinnern. Und auch Werbungen für Diätprogramme arbeiten auf der Insel, lieber mit Stones als mit Kilogramm. Bevor ich zum Abschluss auf das britische Pfund im monetären Sinne komme, natürlich gab es im imperialen System noch viel mehr Maße, darunter einige sehr obskure. Im Laufe der Zeit wurden sie aber immer weniger gebraucht und im praktischen Leben auf der Insel begegnet man ihnen heute kaum noch. Schön zu wissen, dass die Länge eines Cricket-Pitches mit 20 Metern genau einer Chain entspricht. Oder dass 8 Stones 100 weight sind. Oder zwei Gallonen ein Pack und vier Packs ein Buschel. Das alles muss man aber nicht wissen. Und wenn ihr beim Lesen von Charles Dickens mal über ein solches Wort stolpert, schlagt es halt nach. Und im Übrigen gab es, wie auch im Rest Europas, neben dem normalen Maßsystem Parallel auch immer ein eigenes für Apotheker. Diesen traditionellen Apothekermaßen haben wir dann so schöne Begriffe wie Quentchen oder Skrupel zu verdanken. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Widmen wir uns stattdessen noch kurz dem anderen Pfund, dem Geld. In verschiedenen Ländern wird die nationale Währung als Pfund bezeichnet, aber der offizielle Name für das britische Pfund ist Pound Sterling. Es ist eine der ältesten noch im Gebrauch befindlichen Währungen. Die geht bis auf die Angelsachsen zurück. Ende des 8. Jahrhunderts führte König Offa auf der Insel eine Währung aus Silbermünzen ein. In Anlehnung an das Währungssystem, das zuvor schon Karl der Große in seinem Reich umgesetzt hatte, wurde ein abgewogenes Pfund Silber in 240 kleine Münzen aufgeteilt, sogenannte Pennies oder Pence. Man vermutet, dass die Pennies umgangssprachlich schnell als kleine Sterne bekannt wurden, also als Starlings. Ein Pound of Starlings wurde irgendwann zum Sterling. Auch die anderen Münzgrößen und die Abkürzungen für Münzen wurden von Karl dem Großen übernommen. Diese waren lateinischen Ursprungs. Die dem Pfund entsprechende Einheit bei Karl dem Großen war die Libra, die Waage, abgekürzt mit einem großen L. Hieraus wurde später das heutige Pfundzeichen, ein L mit einem Querbalken. Der Penny war ein Denarius, abgekürzt mit einem kleinen D. Zwischen Penny und Pfund gab es noch den Schilling. Ein Schilling entsprach 12 Pence. Bei Karl dem Großen hieß diese Einheit Solidus, abgekürzt mit einem kleinen S oder einfach mit einem Schrägstrich. Deshalb heißt auch heute noch der Schrägstrich, den ihr auf der Tastatur über der 7 habt, in der Typografie Solidus. In den folgenden Jahrhunderten gab es dann auch als kleinere Münzeinheiten noch den Halfpenny sowie Viertelpennies. Aber weil sich Fourthling für Viertelpenny schlecht aussprechen lässt, wurde daraus schnell Farthing. Lange Zeit waren diese ganzen Münzen wirklich aus Silber, aber nach und nach nahm ihr Silberanteil immer mehr ab und stattdessen wurde mehr Kupfer verwendet oder die Münzen wurden insgesamt kleiner. Im 17. Jahrhundert wurde mit der Guinea auch erstmals eine britische Münze aus Gold geprägt, ursprünglich mit dem Wert eines Pfunds. Dann aber begann der relative Wert von Gold und Silber auf der Insel schnell stark zu schwanken, auch wegen des zunehmenden Handels mit den Chinesen, die nur Silber als Bezahlung für ihre Waren akzeptierten. So wurde immer mehr Silberwährung aus Großbritannien abgezogen, und selbst der große Isaac Newton konnte als zeitweiliger Meister der staatlichen Münze das Problem der Wertschwankungen nicht in den Griff bekommen. Auch zu diesem Thema kann ich wieder einmal den Marock-Zyklus von Neil Stevenson empfehlen, in dem es unter anderem um die zunehmenden internationalen Währungsströme zur Zeit der Aufklärung geht. Pfund, Schilling und Pence gab es als Währungssystem auf der Insel grundsätzlich unverändert für mehr als 1000 Jahre. Zwischendurch gab es neben Halfpennies, Farthings und Guineas noch diverse andere Modeeinheiten, die sich aber nicht dauerhaft durchsetzten. Und dann kam der 15. Februar 1971. Am Decimal Day wurde der Schilling abgeschafft und seitdem besteht ein Pfund Sterling aus 100 Pence, nicht mehr 240. Und die werden nun abgekürzt mit einem kleinen P. Heute gibt es Pence-Münzen in den gleichen Werten wie die Eurocents. Also mit den Werten 1, 2, 5, 10, 20 und 50. Dazu kommen dann noch 1 und 2 Pfund Münzen. Banknoten gibt es zu 5, 10, 20 und 50 Pfund. Größere Werte gibt es im normalen Umlauf nicht. Wer also 1000 Pfund Scheinen bezahlen will, muss schon 20, 50 Pfundnoten hinblättern. Das Schöne an den britischen Münzen, sie lassen sich sehr gut unterscheiden. Anhand von Größe, Form, Farbe und Gewicht. Die 20- und 50 pence sind zum Beispiel achteckig. Und die Pfundmünzen sind schön dick und schwer. Außerdem hat man sich beim Neudesign der Münzen im Jahr 2008 etwas Besonderes überlegt. Die Rückseiten der unterschiedlichen Penzmünzen ergeben, wenn man sie richtig zusammenlegt, das königliche Wappen. Und wer dafür eine Vorlage braucht? Auf der Rückseite der Pfundmünzen ist das Wappen vollständig dargestellt. Mit der Dezimalumstellung mag es zwar einiges an Charme verloren haben, aber das Pfund Sterling stellt immer noch etwas Einzigartiges dar. Also kein Wunder, dass die Briten sich so sehr gegen die Einführung des Euros wehren. Damit für diesmal genug zu maßen. Ich hatte zum Abschluss noch ein paar Neuigkeiten versprochen, insbesondere für diejenigen Hörer, die wir Britannia nicht im Internet verfolgen. Zum Jahreswechsel habe ich alle bisherigen Folgen von Wir Britannia noch einmal in besserer Tonqualität nachproduziert. Außerdem habe ich für die ersten elf Folgen auch noch Kapitelmarken nachgeliefert. Damit sind alle Folgen jetzt technisch auf dem gleichen Stand und den werde ich auch in Zukunft beibehalten. Wer Viva Britannia auf Twitter folgt, weiß, dass ich dort ab und zu auf Artikel oder Nachrichten verlinke, die etwas mit der Insel zu tun haben. Demgegenüber hatte ich die Accounts bei App.net und Facebook etwas vernachlässigt. Damit das nicht länger der Fall ist, landen jetzt alle meine Viva Britannia Tweets auch automatisch bei App.net und Facebook. Und schließlich, Anfang März erscheint das erste Viva Britannia Buch. Hierzu überarbeite ich gerade alle Episodenskripte des ersten Jahres, inklusive euren Anmerkungen und meinen Ergänzungen. Inhaltlich soll das Buch alle Themen der bisherigen Folgen umfassen, zum Nachlesen für euch oder als Geschenk für Inselfans, die keine Podcasts hören. Viva Britannia, Wissenswertes von der Insel, wird im JMB-Verlag erscheinen und soll 14,95 Euro kosten. Wer das Buch bis Ende Februar beim Verlag vorbestellt, bekommt es auch persönlich von mir signiert. Den entsprechenden Link findet ihr auf vivabritannia.de. Dann will ich mich auch mal schnell wieder dem Manuskript widmen. Nichtsdestotrotz, in zwei Wochen gibt es natürlich eine neue Podcast-Folge. Auf vielfachen Wunsch widme ich dann einem der bekanntesten Briten, der gerade wieder Schlagzeilen macht. Sherlock Holmes. Thanks for listening. Cheers and bye-bye.